0: FM.com.
1: Bueno, mientras tanto los salarios vienen corriendo por detrás, o algunos sí, otros no, de eso vamos a charlar porque ayer la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, que es uno de los gremios más importantes, son casi 200.000 empleados eh, que están enrolados en el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica saltó del acuerdo paritario, claro, que había hecho al 35%, que estaba dentro de ganarle un poquito a la inflación prevista para todo el año, según Guzmán, pero como esa pauta quedó estallada, ahora la subieron al 50%, con cuotas que van a entrar recién enero, febrero y marzo del año que viene. Luis Campos sigue muy de cerca todas las negociaciones paritarias, es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. ¿Cómo andas, Luis?
0: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien. De los sectores, eh, digamos, de los sindicatos, ¿era de los últimos la UOM que quedaba como el que le faltaba reabrir la paritaria para ajustarla más a la inflación?
0: Todavía quedan un par, eh, textiles, plásticos, eh, vestido. hay algunos que todavía no, no cerraron, pero de todas maneras estamos en un escenario de revisiones eh, permanentes y aquellos sectores que tal vez en algún momento cerraron acuerdos eh, por porcentajes muy, elevado, muy elevados, hoy parecen no tan elevados y van a tener revisiones más adelante. Para ponerte un ejemplo, tal vez de los más conocidos, eh, bancarios había cerrado por el 29% a principios de año, ya tuvo una revisión que lo llevó al 43% y hoy hasta ese 43% de, de bancarios eh, parece poco, con lo cual seguramente vamos a tener una nueva revisión eh, en los últimos meses del año, así que eh, estamos en un escenario de revisiones permanentes. De la primera revisión, si de, de la UOM era de la, de datos grandes, se podría decir eh, el, el que estaba faltando, pero te, te, te todavía faltan algunos plásticos este mes, eh, debería estar negociando, textiles, gastronómicos, que viene muy rezagado, pero bueno, con algunas particularidades de, del sector muy afectado por la pandemia que, que hacen bastante más difícil esa negociación. Comercio, que también ya tuvo una revisión, pero que lo llevó al 41%, que igual que son porcentajes que eh, al, al, al calor de este, estos claro. acuerdos que ahora están más cerca del 50%, que eh, parecen un poco rezagados y que seguramente tengan nuevas revisiones en los próximos
1: meses. Claro, claro. Gastronómicos, justo el otro día hacíamos una nota porque hay mucha, evidentemente, digamos, no, con toda la plata que está poniendo en el previaje el gobierno, se movilizó muchísimo el sector turístico que mueve servicios y entre otros eh, se activa mucho todo el tema de gastronómicos, pero hay demanda con eh, ofertas de salariales que están muy por debajo incluso de la pauta vigente salarial
0: la problemática de que es un sector que tradicionalmente tuvo mucho subregistro es decir tanto empleo de trabajadores no registrados como lo que se conoce como el trabajador en gris es decir registrado solo parcialmente eh, y que además era un sector donde las propinas cumbió, claro,
1: cubren, claro,
0: cubrieron una parte del ingreso y hoy todo eso está mucho más complicado y para que se den una idea el salario inicial de, de un gastronómico eh, en blanco registrado por ocho horas de trabajo Toda la, la ley, no llega a 40 mil pesos, eh, con lo cual digo, es, es un ingreso muy bajo, les diría que es de las escalas más bajas que hay en, en, en todos los sectores de actividad, lo cual también genera este, 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 este escenario que estamos viendo de una demanda de, de fuerza de trabajo que parece ser no correspondida con trabajadores que no, no acceden a trabajar por esos niveles de ingreso o incluso inferiores, un poco, poco lo que se estuvo viendo en claro. los medios.
1: Ah, es el más atrasado de todos, gastronómicos...
0: A ver, no me arriesgaría a decir que si el sí. más atrasado, seguro está de, dentro de, entre de los, los más masas, bajos. Sí. Habría que comparar con Maestranza, obviamente, casas particulares. Casas sí, particulares, sí,
1: porque incluso casas particulares está por debajo del salario mínimo vital y móvil. Sí,
0: ahí. O sea, no tienen, O sea, normativamente están fuera del salario mínimo y telemóvil. Parecería que, que trabajadores de casas parcelas no, no tienen derecho al salario mínimo. Es una
1: locura. Que... Y por lo general quedó, ¿no? Hasta como 2.000 pesos por debajo. debe estar, No sé cuánto está ahora el salario. Eh, debe estar en 29.000 pesos. Creo que está en casas particulares. Quizás me falta el último ajuste, pero está alrededor de 30.000 pesos, ¿no?
0: Había eh... quedado por encima del salario mínimo y telemóvil antes de la última revisión del salario mínimo. Ahora volvieron a quedar por debajo, pero también ahora en el octubre. Creo que tiene estar negociando una, una revisión. De hecho, si no me equivoco, tenía una reunión para estos días, eh, así que seguramente vas a ver alguna novedad en ese
1: Claro, hay algunas protestas mañana y amenaza de paro de la fraternidad que están pidiendo la reapertura y si no van a parar todos los trenes. Se están movilizando los policías de la provincia de Buenos Aires otra vez con protestas por ahora de esos grupos anónimos que dicen que tienen eh, que ganan menos que los de la ciudad. Y nos preguntan, estamos charlando con Luis Campos, que es coordinador del observatorio que hace seguimiento de paritarias en la CTA Autónoma. Tema la UTA, ¿hay algo de la Unión Tramviaria Automotor? Luis, que sepas.
0: No, pero de vuelta, son, a ver, es el, el acuerdo de la UTA era un acuerdo que había cerrado ya hace unos meses, con unos montos fijos que iban llevando eh, los salarios iniciales y eso después impactó en el resto de los salarios del convenio, eh, pero de vuelta, todos son, digo, todos los acuerdos que se firmaron de hace 3, 4 meses para atrás ya hoy están desactualizados con, con una pauta de que lamentablemente no está bajando. Eh, esta semana se va a conocer el porcentaje de septiembre, vamos, vamos a volver a estar Claro. Partidos no más de dos o tres meses, por ejemplo, de la UTA, necesariamente van a tener que ser revisados porque claro. van a quedar desactualizados.
1: Interanual, es decir, sumando los últimos dos meses de septiembre a septiembre, vas a estar con una inflación por arriba del 50%. Exacto, por arriba del
0: 51, casi
1: el 52. Casi el 52. ¿Y en lo que va del año? No sé si sumar tres este año, este mes, septiembre. Para, para,
0: poniéndole tres a septiembre, que es sí. más de sí. lo que hay, está en el 36.
1: Ah, 36. 36. Septiembre, te falta octubre, noviembre, diciembre, te faltan tres meses, digamos.
0: Sí, pero tres meses que son acumulativos, con lo cual imagínate si en los próximos tres meses tenés un 10%, en realidad eso es un 13, ya vas a estar casi en el 50. Enero a diciembre. O sea, si, si en los próximos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, tenés una inflación en torno al 10%, eso significaría un poquito más del 3% por mes, esperemos que sea menos, obviamente, pero ya eso implica que eh, estaríamos con una inflación anual del 2021 casi en el 50%, lo cual es un escenario bastante complicado y que además deja un, un, un escenario bastante complicado para el, para el año que viene, sí, claro. porque recordemos que muchas de las cuotas de los acuerdos salariales recién se van a estar haciendo efectivas en los primeros meses del año que viene y todavía hay bastante incertidumbre
1: Claro. Y los salarios, la idea de que este era el año en el que los salarios le tenían que ganar a la inflación, según definió Cristina Kirchner a fin del año pasado, ¿eso está pasando o lo que pasa es que cierran un acuerdo, la inflación supera expectativas, reabren, pero es como correr siempre por detrás?
0: Este año por ahora están un poquito por encima, siempre estamos hablando de los salarios del Registrados. sector formal. Sí, Exacto. claro. El sector informal es otra historia que vienen siendo los más golpeados durante la pandemia, pero el sector formal de los precios, eh, esto porque en los primeros meses del año se hicieron efectivas las revisiones del año pasado eh, y este año hubo bastante incremento de, de las paritarias, con lo cual este año los salarios efectivamente le están ganando la inflación por muy poquito, por uno o dos puntos, pero recordemos en, en un nivel que históricamente es muy bajo, que más que ganarle la inflación, estamos en un amesetamiento, el salario dejó de caer. Claro, cae, el como...
1: salario dejó de caer, claro, viene de caer un 20%, o sea, tiene como 20 puntos, ¿no?, de caída acumulada, con lo cual si recuperaras dos, seguís, como decís vos, ¿no?, en un, en un piso muy bajo.
0: Sí, si ves la curva de los últimos años, claramente es una, una caída muy pronunciada, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020 tuviste una caída de un punto y medio, 2020, uh -huh. o sea, 2021, 2021 posiblemente recuperes la caída del 2020, pero de vuelta en una meseta que claro. eh, te consolida la caída de 2018-2019, que
1: fue de clasificación. Claro, claro, sí, pasa lo mismo con el crecimiento, o sea, lo mejor que te puede pasar eh, ¿no? a fin del año que viene es volver a estar en el 2019, que era malísimo, o sea, ¿no? en términos de qué le pasa a los salarios y, y qué pasa con el crecimiento de la economía. Y como decías, ¿no? el que sale muy golpeado, Luis, es el sector informal, que fue el más golpeado por la pandemia, y ese está en una situación en la cual no alcanza ni la canasta básica de alimentos, o sea, eh, podés tener un trabajo en el sector informal y, y estar por debajo de la línea de pobreza aún trabajando,
0: Hace poco salieron los datos del INDEC del segundo trimestre de este año eh, y lo que marcaban era que la mitad de los ocupados, entonces, en forma de cuenta propista, la mitad de los ocupados tienen ingresos inferiores a 35 pesos.
1: Que es la canasta básica, ¿no? Ni, ni siquiera de, de,
0: de pobreza, no para, sino
1: de indigencia.
0: Para un grupo familiar estamos hablando de la canasta.
1: De, la, la canasta de indigencia de los, para un grupo familiar de cuatro, claro.
0: De cuatro personas. De, tengamos en cuenta que en esos grupos en general hay más ingresos con lo cual no es que la mitad de la población está por debajo de la
1: No, no, pero si tuvieras, si ¿verdad? tenés dos personas ganando 35 mil pesos están ahí con la canasta de pobreza para un grupo familiar, digamos, si tenés dos personas empleadas que no logran ganar lo suficiente como para cubrir la canasta de básica de bienes y servicios ¿no?
0: Exactamente, estamos en esos niveles de ingresos que de vuelta afectan fundamentalmente a los sectores del sector informal, claro. fundamentalmente cuenta propista de subsistencia y a salarios no registrados son los
1: eh, Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Si les interesan estos temas, lo pueden seguir también en redes sociales. Es muy interesante eh, la información que siempre publica. Es ¿Cómo es eh, tu Twitter, Luis? No sé qué quieres dar, si quieres dar Luis, algo.
0: Luis Campos 76, si Lu quieren chumar por
1: ahí. Muy bien, Luis Campos 76, nacido en 1976. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, te mando un beso, Luis. Un beso, María. Chau, chau. 8:33 de la mañana.
0: fm.com